0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月六号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：成都封控再延三天，居民日益焦虑；武汉黄皮居民抗议，要求当局解封；上海巴黎贝田封城受面包遭罚，市民排队买面包表达支持；七零九辩护律师李玉涵案审而不判，律师呼吁保外就医。美方宣布今年第三批价值十一亿美元的对台军售。台湾民间团体要求地方选举候选人签署不投降承诺书。铁娘子特拉斯当选英国新首相。接下来就请听这次节目的详细内容。中国新冠疫情已经覆盖三十一个省市，全国超过六千五百万居民受到风控影响。四川成都当局决定原则居家的隔离措施延长三天，居民感到忧虑，担心会失去工作机会。而在武汉，盘龙城小区居民喊口号抗议封城措施，当局出动大批武警和公安特警戒备。详情，请听记者古婷的报道。
1: 新一轮疫情来临之际，中国风控范围持续扩大，全国已有九成的城市实施全域或局部风控，其中七个是省级城市。成都本周日新增确诊九十例，无症状五十例。当局宣布，本周一至七日继续实施原则居家隔离措施。成都居民马国明先生周一对本台说：“当局将持续实施封城措施，居民很无奈。”
2: 现在没有解封，成都又从五号延期到七号。现在幼儿园这些个学校也延迟了，也不能上学开学。现在疫情就是一直在增加，现在不知道哪天才能解封。
1: 另一位居民张燕告诉本台，当天中午近一点钟又遇到地震，她先是感到头晕，后来看到灯在晃动，其后许多住在高层的居民拼命往楼下跑，但是门是被锁的，无奈的居民又回到各自的家中。他说：“现在大家都很担心
3: ，没有解封，还要延长三天，每天出来做核酸。”三天肯定是不行的，解不解封还是个未知数。做核酸又系统崩溃了吗？天又下雨，我在小区那儿排了三个多小时。昨天呢就，就挨家挨户的做。
1: 本周日晚十点 许， 成都市人民政府新闻办公室微信公众 号“ 成 都” 发布通 报， 经成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部研究决 定， 自九月五日零时至九月七日二十四 时， 在全市范围内继续开展全员核酸检测。财新网报道。目 前， 包括七座省会城市、一座直辖市在内的三十三座城市因疫情处于部分或全部静态管 理， 超过六千五百万居民受到影响。在湖北武汉黄陂区盘龙 城， 居民不满无止境的封控措 施， 近期又被限制出门超过九天。九月二 日， 居民在小区内抗 议， 要求当局解封。视频 中， 警车呼啸而 至， 居民大喊解封。
4: 的还是怕老百姓闹事，好，这几车特
1: 警车来了，完了完了，不要闹特警来武汉居民施先生告诉本台，盘龙镇居民向他证实当地发生了民众抗议事件。我刚
2: 刚发给那个住在那边的朋友看了一下，他说是的，是武汉的视频。他不仅跟我说这个你发给我的视频啊，就是盘龙城的。然后现在还补发了这一段聊天记录
1: 给我。武汉另一位居民方女士对本台说
2: ：“这是说解封解封，就是说
5: 就是就是前两天的事情，就自己的很很多人在那个闹是嘛，小区的关关关的时间长了，还有些人就是年轻的小年轻都要还房贷啊，就是说没钱没工资啊
6: ，所以他们都闹解封。”
1: 周日晚 间， 盘龙城开发区新冠疫情防控指挥部发出致居民朋友的一封 信， 写 道：“ 黄陂区疫情多点散 发， 形势依然严重。社区传播风险依然较 高， 还说大家若有困 难， 请直接联系社区工作人员和党员干部。近 期， 中国多地发出致在外老乡的一封 信， 当局要求在外打工的 人， 中秋假期非必要不返 乡， 尽量留在当地赏月过中秋。过去一 日， 中国新增一千五百五十二宗新冠本土个案。包括三百零三宗确诊以及一千二百四十九宗无症状感染。新冠确诊个案中，四川一百零五宗，西藏六十四宗，广东六十三宗。新增无症状感染者个案中，西藏四百五十二宗，黑龙江一百六十二宗，四川八十宗，广东二十六宗。深圳居民张海对本台说：“他所在的区域虽然解封，但外出要通行证
2: 。两天封控，总共是有六个区。”今天周一了，我所所在的区解封了，可以出去了，但是出去要通行证
1: 。另外，山东邹城一人是任志远，原定于九月一日结婚，新娘尚未接来。其居住地小区碧桂园突然被当局以疫情为由封控，前往参加婚礼的六四戒严部队老兵张世军被当局封控在小区内，无法离开。据当地居民说，碧桂园小区无疫情。据亚洲电台记者古婷报道
0: ，今年四月，上海市民于封城期间遭断粮之际，韩国烘焙品牌巴黎贝甜的员工制作面包出售，却遭到上海当局以违反生产为由罚款五十八万余元。上述消息近期曝光后，舆论一片哗然，民众纷纷购买面包支持该店，并要求当局撤销处罚。以下是记者古婷的报道。
1: 在上海拥有一百多家加盟店的韩国面包连锁店“巴黎贝甜”。上海 SBC 食品有限公司近期被爆出遭到上海市市场监管局罚款人民币五十八点五万元。当局指该公司在疫情期间违反生产，对其作出行政处罚决定。此事经媒体曝光后，民间舆论哗然，网民批评政府在疫情的非常时期不顾居民挨饿的特殊情况，惩罚一家良心企业。于是，在全国发起购买巴黎贝甜面包的行动，并将视频发到网上。一网民在视频中称：“不光是全上海，这下是全中国都记住了巴黎贝甜了。”我特
2: 地看了下他们的标价，的确是疫情期间和平时一模一样，并没有加价。这样的价格在魔都的确不算贵，五十八点五万，罚就罚了，就当是做了个广告。今天特特地地的去买了一次巴黎贝甜，支持他们家的生意。网上呢都在传一句话，叫“
1: 众生皆苦”，巴黎贝甜。据报，四月二十三日至二十六日，当事人在上述培训中心内从事糕点类食品的生产经营活动，而该地址未取得食品生产经营许可。相关资质累计生产了团购糕点套餐四百 套， 每套售价一百二十五元至一百七十元不等。当事人生产经营上述团购糕点套餐所得共计五十八点五万 元， 被没 收， 另处以十倍罚 款， 近六十万元。上海居民王先生本周一对自由亚洲电台 说：“ 在封控期 间， 许多居民有病无处 医， 想吃无处买。而官方指定的团购价格昂贵，巴黎贝甜当时为居民提供的物美价廉的食品，当局不该处罚这类良心企业
3: 。这真的是太过分。他们等于
1: 帮老百姓解决困难，就不应该再去罚，那肯定是有问题的。他可能影响到垄断的企业吧？比如说我团购，我
0: 本
4: 来是他可以挣的钱，好了，你去买嘛，等于抢了他的生意。
1: 有关巴黎贝甜被上海有关当局罚款五十八万元的报道，一度登上了微博热搜榜，阅读量已超过了一亿人次。在抖音平台，许多人发布视频，促当局撤销对巴黎贝甜的行政处罚。一位网民说：“
7: 巴黎贝甜在当时解决
0: 的是周边居民食品不足的这样的一个问题。”我是
2: 建议有关部门啊，以这个紧急避险的这个原则，取消掉对巴黎贝甜的这个处罚。我建议政府做的漂亮一点一方面你罚他五十
0: 八万，另外一方面立刻转手就再奖励五十八万。巴黎贝甜在关键时候没有涨价，平价的去销售他的产品，
2: 是做了善事的
1: 。上海居民李先生感叹道：“在畸形环境下做善事，往往没有好结果。”
2: 哎呀，现在、啊、你有企业好
7: 的、良心的，反正现在反而很多事都美好的结果都经历过嘛。这个时候就不是钱的问题了。你有的时候买不到东西的时候，真的是有钱或者生病了，好来不能就医、不能吃饭这种情况，那就天天不应了、啊，没办法了。这个疫情人为因素多一点，带政治色彩感觉
1: 多了。上海市市场监管局九月三日回应称。注意到网上舆情反映巴黎贝甜被罚，引发社会关注。食品安全关系到人民群众的身体健康和生命安全，是市场监管的重中之重。目前，此案尚在法定行政复议和行政诉讼权利救济期间，企业可以通过法定程序提出异议。韩国企业巴黎贝甜在全球有面包店八千多家，其中三百多家在中国。资料显示，上海爱斯必西食品有限公司是韩国大型食品连锁企业 SPC 集团于二零零三年在上海新建投资。SPC 集团旗下的烘焙品牌巴黎贝甜主要经营法式面包、三明治。蛋糕、咖啡等。目 前， 巴黎贝甜在中国共开设了三百零四家门店。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 中国维权律师李玉寒涉嫌寻衅滋事和诈骗案，去年完成庭审之后，至今尚未宣判。这位七十三岁、曾代理“七零九案”的女律师已经被关押近五年，加上近日传出她的健康急剧恶化，外界对于当局会否审而不判高度关注。请听记者高峰的报道
8: 。二零一七年十月，律师李玉寒在家乡辽宁沈阳被捕，先后被控寻衅滋事和诈骗罪。去年十月，案件在沈阳完成庭审后，至今尚未宣判。近日，维权网引述李玉涵儿子的话说：“母亲在看守所身患重病，多次心脏病发作，使他再度成为关注焦点。”李玉涵的代理律师对本台透露，自介入案件以来，他已多次为当事人向法院申请取保候审，均遭到拒绝
9: ，因为他。实际上是一九四九年出生的人
8: ，他今年已经
9: 七十三岁了，年龄比较大，原来都有很多基础的疾病，就是开庭的时候可能还需要人来搀扶。年龄大，身体本来就不好，长期的这种积压导致他身体健康出现严重问题，我觉得也在意料之中。我也多次向法院提出取保候审的申请，但是都没有被法院或者是。其他的司法机关予以采纳
8: 。代理律师相信李玉涵的健康恶化有多方面因素
9: 。这个大陆这个看守所，它的环境相对比较糟糕。有时候一个看守所，按照规定可能羁押十几个人，或者是二十几个人，但现实中可能比羁押的。按规定，羁押的人数要多很多，只有很短的时间才能见到太阳。特别是对于年龄大的人，或者有有有有这种基础病的人。而李律师呢，又年龄又大，然后又有很多基础的疾病，关押这么长时间，那肯定会出问题
8: 。自李玉涵失去自由后，曾多次穿出他在沈阳市第一看守所被其他嫌犯以各种方式虐待，他也一度为此绝食抗议。
9: 因为我是一九年介入，呃，我介入之后，我问过这些情况，没有女犯虐待他，但是吃药的时候，可能有些药不那么及时。本来这个看守所里的条件都很差，他的药数量也比较少，呃，医生呢也比较少。至于食物的问题，把他扔在地上，我是没有听到。呃，根据我的观感来说哈，看守所对待他的这种方式。比一般的嫌疑人可能相对还要好一点，因为毕竟他年龄大了，在国际上也有一定影响，所以说他如果有了问题，看守所的人肯定要受到一定的，呃，承担一定的责任，所以说他们这个看守所力所能及，然后会让他尽可能的条件好一点
8: 。去年十月，李玉涵亲身出席在沈阳市和平区法院的审讯，律师透露，过去接近一年。他曾多次就案子没有下文与当局交涉
3: ，一直
9: 不下判决。我多次和这个主审法官联系，他的家人也和主审法官联系，但是得到的回应都是：呃，我们要向上面汇报，就是说法官自己都做不了主，需要向上汇报。也可能上面没有给一个明确的意见，所以他们也不敢判，就一直这样拖着。像像这种情况，我我我也相信法官没有骗我，因为一般来说，不管什么案件，他们希望早点结案
8: 。外界普遍认为，当局五年前对李玉涵下手，真正原因是他曾为卷入七零九案的律师王宇辩护。王宇估计，法院审而不判另有内情
5: 。就是他到现在判不,不了的原因。据说啊，就是他现在法院还是仍然是空间法那边逼他认罪，李律师到现在就是不认罪，就是所以说他就就就是拖着一直不判，现现在就是就关押他这种这种方式，然后就代替他服刑
8: 。有法律界人士则相信，李玉涵案一直没有宣判与中共二十大即将召开有关，估计当局可能担心，一旦李玉涵被裁定罪称。会引起国内外反 响， 为二十大增添变数。自由亚洲电台记者高峰香港报 道：
0: 一批受到村镇银行暴雷事件影响的储 户， 上周五到南京银行杭州分行外维 权， 引发南京银行所谓暴雷的传闻。南京银行发表声明澄 清， 说明只是提供清算代理服 务， 但银行的说法没有减少网民的担忧和怀疑。有评论表示。不信任和恐慌与民众对经济前景悲观有关。如果银行无法处理好不良贷款，准备足够的资金流以满足储户的提款需求，类似的恐慌可能会继续。请听记者陈子飞的报道。
4: 河南川政银行一批船户上周五在南京银行杭州分行外维权，他们维权的照片和视频在微博等社交网站流传。有自媒体发布消息指南京银行浙江分行爆雷，船户取不了钱，成为微博的热搜。消息传出后，南京银行周六在官网发表声明，表示近期有川政银行大额资金的客户在南京银行杭州分行门外短暂聚集，强调。南京银行是为有关川镇银行代理清算的业务，只是作为资金清算的通道，不承担资金的风险，与有关川镇银行案件没有任何关系。又表示有严格按照人民银行支付系统的相关规定办理有关的资金清算服务，合法合规。希望有关人士停止对南京银行侵权的行为，应该通过正当的途径依法维权。声明又表示，网络消息指他们暴雷取不了款，都是虚假信息，会依法追究相关人士责任。据中国媒体报道，南京银行周一照常营业，没有发现有人维权。又引说，分行工作人员表示，银行营运和取款的服务正常展开，没有受到相关消息影响。但有不少网民在银行官方辟谣后，仍然没有减退担忧的情绪。有网民担心，这次事件是预言村镇银行的问题会在其他的地方出现。经济学者施林表示，银行体系之间进行代理清算并不罕见，但施林表示，此举可能把村镇银行的负面影响伸延到其他地区的银行进行这个异地的结
10: 算。这个指令是相当不合适的。我觉得南京银行自身来讲是并不愿意这样去做的。它的这个啊合作的这个银行呢，河南的这些村镇银行出现了的这个情况，中国现在这一波啊。这个老百姓啊之间的这种恐慌心理，对于经济的这种系统性的悲观这种情绪啊蔓延，南京银行是最怕呢把它传导给自己身上，哪怕是任何的一种这种谣言或者说法呢，因为会传染或传导给江苏南京这样的一个区域性的金融中心，会放大河南村镇银行这次的暴雷所产生的影响，会把它的危害呢传导给江苏的南京银行
4: 。他表示。南京银行发声明之后，没有马上消除网上质疑的声音，与民众对中国经济评估处于悲观状态有关。他建议银行除了用传统的方法发声明辟谣外，也要用实际行动安抚民众的不安。河南的时事评论员李伐天表示，河南村镇银行暴雷问题还没解决，受影响的船户以维权、追击等方法引起相关部门关注，也可以理解。对于南京银行表明会追究发放假消息的人士，李伐天表示，是否有刑责，要视乎发布者的身份以及其发布内容才能判断。你
3: 中国的媒体又不是自由的。人家求得关注，然后让某些权力机关的人重视来解决这个问题，背后还是有这个事实。发帖的人实际上确实他是一个客户、储户。取钱不顺畅，即使是取了一少部分，其他的取不出来，即使是有违法，也是一种民事的侵权行为，对银行的这个信誉、名誉啊，造成一定的损害，它也不构成公权力参与的这样。如果确实是属属于谣言、虚假的消息，这个可能就涉及到一个形式。
4: 李伐天表示，民众对于银行暴雷的担忧不是无缘无故，经济状况因为疫情动态清零持续而停止不前，是让民众不安的根源问题。当局应该处理问题的源头，而不是针对受影响传户的维权问题，才可以让民众脱离不安，重回正常生活。就亚视电台记者陈子飞台北报道。
0: 执政的保守党星期一中午公布党魁选举结果，一如外界预期，党内支持度领先的特拉斯顺利当选，将入主唐宁街10号，成为英国新首相。特拉斯自去年出任外相以来，一直以对华强硬见称，在中英建交五十周年之际走上首相之位的他，未来会让英中关系走向何方呢？请听本台记者吕希发自英国伦敦的报
5: 道。在欢呼声 h e r e f o r e I give notice
6: that Liz Truss is e l e c t 他在当选以后发表演说，感谢即将正式持续首相之位的约翰逊在任内做出的贡献。他要强调会兑现竞选承诺，并会带领保守党赢得二零二四年的大选。保守党人权委员会副主席、人权组织《香港监察》创办人罗杰斯向本台表示，那是因为特拉斯的对华态度而向他投下
4: 了信任的一票
2: 。Particularly on China policy, I was
4: 特别是在中国政策上，我有信心特拉斯会比苏纳克采取更强硬的对华立场，并支持香港。虽然苏纳克在选举中展现出比我预期中更强的对华态度，但特拉斯的往绩，至少他过去所言，给了我希望。希望他会对中国采取更强硬的态度。不过，我们仍要静待他实际会做什么。
6: 实际上，现年四七岁的特拉斯，自从去年出任外相以后，就一直以对华强硬态度著称。他曾经多次就香港人权问题批评中国，在新疆问题上，他曾经私下以种族灭绝形容中国在新疆的所为；在台湾问题上，他曾经多次呼吁西方盟友协助台湾自我防卫，更在上个月初下令传召中国驻英国大使郑泽光，要求解释美国众议院议长佩洛西访台以后北京的一系列军事行动；而在上个星期在选前最后一次造势大会上，更以非常严重的。威胁形容中俄两国，强调英国将会与美国等盟友合作对抗。罗杰斯希望特拉斯以实际行动抗衡中国，包括把中国列为英国的国安威胁，把北京在新疆所为定性为种族灭绝，并对侵害香港人群的中港官员寄出制裁。博德承认，目前英国陷入了经济困境。中国作为英国第三贸易伙伴，特拉斯在推出针对中国的措施时，必然会面对内部压力。以至英国的前香港浸会大学政治及国际关系助理教授黄伟国表示，特拉斯对华立场鲜明，加上受到新疆以及香港问题影响，可以预期他上台以后，英中两国不可能再回到从前的密切合作关系。不过，英国是否可以如同美国一样？在经济上和中国完全脱钩，还要视乎特拉斯的具体行动
2: 。咁会唔会都期，或者喺一啲政治？会否
4: 只是竞选时期就政治事件的表态，而没有实际措施？可以在人权问题、香港问题上向中方施压呢？贸易和经济上依赖中国，也会让人觉得伦敦政府口头上的强硬和实际行动政策和外交上的强硬比较。会否是说一套做一套 呢？
6: 而特拉斯当选保守党党魁以 后， 在周一结稿 前， 中国外交部和中国驻英国大使馆都没有表态。不 过， 在选举结果公布以 前， 中国官媒环球网就发表社 评， 批评特拉斯在竞选过程当中对中俄等国激烈粗暴的言 辞， 引发担忧。自由亚洲台记者吕希英国伦敦报道。
0: 美国上个星期五宣布对台三批军售，包括导弹以及监控雷达。这也是拜登任内第六次对台军售，也是总金额最大的一笔。台湾有军事学者认为，军售内容都是既有项目，并未出售新武器。可能美国想在美中之间建立所谓的护栏，比加强台湾防卫更重要。但也有军事专家认为，美方的策略是先增强台湾的武器，以应对敌军入侵所需要的基本数量。请听记者夏小华发自台北的报 道：
5: 美国国防安全合作署华盛顿时间二号宣 布， 三批总价值约十一亿美元的对台军售 案， 包括一百枚的响尾蛇战术空对空飞 弹， 以及六十枚的鱼叉二型反舰巡弋飞 弹， 还有监视雷达合约。这是拜登政府上任以来第六度对台军 售， 也是六次当中军售金额最高的一次。路透社报道，白宫的中国与台湾事务资深主任罗森伯格透过声明表示，中国加大对台施压力道，道因此美方提供台湾所需，以维持台湾的自我防卫能力。而台湾的总统府发言人张尊汉表示，这次的军售案有助台湾的军人应对灰色地带的压迫，并可以发挥长城飞弹预警效益，有助于提升整体的防卫战力。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇则发布声明称，台湾是中国领土不可分割的一部分，要求美国立即撤回军售案。这是在美国众议院议长佩洛西访问台湾、解放军以发射飞弹、围台军演、越过中线等进行报复之后的第一次美国对台军售。中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访指出，
2: 这次军售的内容其实都是国军既有装备的添购或者是后勤维修。那像鱼叉飞弹跟 AIM-9X 响尾蛇飞弹，它其实都是国军目前已经有的装备，所以这边就只是增加弹药的备弹量。先前我们国军对于这种精准弹药的库存数量确实不太够，所以呢需要。借由增加采购弹药来达到应付共军入侵所需要的一个基本数量
5: 。接种提到，美方官员在军售案正式公布之前，就先由匿名人士透过外媒路透社释放消息，还特别强调不会提供更多有可能导致美中紧张关系升温的新能力，颇有呼应中国近来频频要求美国不得继续深化与台湾军事交流的意味。接种直言
2: ，若连这么。没不并不十分敏感的东西，美国的官员尚且如此的小心翼翼，要在消息正式公布前，先透过放话的方式，先对中共进行一番解释。那这当然就会令人担心，现在美国它会不会是说，把避免跟中国大陆紧张关系升温，甚至于是说，就是他们所说的要跟中国大陆之间建立护栏，看得非常的优先。那在这种状况之下，它会不会对与中华民国的军售就设下限制，不提供会增加美中紧张关系的新装备？那就令人担心，就是说，那以后是不是拜登政府是不是在接下来一段时间内不会再出售任何新的武器系统给我们？这个就令人担心啊
5: 。中央社引述美台商业协会会,会长韩如博在声明中说，美台商会反对对台军售的所谓有限做法。正如中国人民解放军近期在模拟封锁演练中展现的那样，台湾面临不同的威胁，需要具备各种应应的能力。如果不让台湾建构全面的防御力，随着时间推移，台湾的防卫将形成新的缺陷，恐怕会让解放军趁虚而入。韩如博所说的有限做法，指的是拜登政府今年初宣布调整对台军售政策，终止大部分不属于不对称战力的范畴的对台军售。美台商会会长韩如博与台湾美国商会执行长魏利安在今年五月就致函美国政府，表达忧心。担心聚焦于不对称战力的台湾安全构想，主要只是因应全军入侵台湾开战日的，也就是 D Day 的情境设此限制，恐怕会削弱台湾的防御和核阻力。但将大学助理教授苏子云接受自由亚洲电台采访指出，军售牵涉到预算的问题。载
9: 台的部分，像是那种自走炮或是战机、军舰这些载台是比较昂贵的，所以在台湾的国防预算有限的情况下，呃，当然合理的一个呃选项就是优先买飞弹哦。飞弹便宜，所以可以数量比较多，这样可以比较中共的一些数量优势
5: 。不过，苏子云认为军售没有受到佩洛西访台遭到北京报复的影响。拜登已经第六次对台军售，而且确定延续随地随省的做法，不是年度式的包裹，象征着台北跟华盛顿的互信。台湾国防部智库国防安全研究院副研究员舒孝煌也分析，一般会注意军购的载台先进度，但是支持武器载台作战零部件更新料件搭配武器系统，才是发挥战力的关键。舒孝煌举例，
2: 对，特别是 H 1 6你看它的这个作战半径哦，假设大概五百到六百公里左右的作战半径，那如果它上面搭载这个空对地杀飞弹呢，大概差不多是等于大约公开资料是两百二十公里左右，所以等于它的这个打击范围就是它的这个作战半径。再往外延伸一些，有效的压制共军海军的作战范围，就必须要这个远离到那个台湾的陆地。那这样它可能就也许就没有办法，例如说封锁台湾陆地，或者对台湾陆地发生破坏打击的作用。所以他意义是其实其实很很重大
5: 。此次军售的另一个看点是长城预警雷达的部分。接众提到，这支军售对国军维持弹道飞弹预警能力和对远距离外中共军机的监控能力还是有一定的帮助。苏子云说，台湾的乐山雷达是离中国前线最近。的长城预警雷达，台湾媒体曾经报道，中共如果从新疆、蒙古发射飞弹，三四千公里都能够看得到
9: 。苏子云说：“现在的乐山雷达，其实在技术上已经可以跟美国同步了，这就是一个情报分享的部分。但是他做到哪个程度，因为没有公开资料，我们无法评论，只能说技术上绝对可以相融的。
5: ”自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 台湾多个民间团体呼吁“九合一”选举候选人应该签署不投降承诺书。日前宣布捐款一亿美金强化台湾国防的前电联董事长曹新成也透过书面表示支持，呼吁台湾人民千万不要投票给那些在台湾吃里扒外的政客。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 2022年台湾地方公职人员九合一选举， 11月26号投票，已经有 19,000 多人完成竞选登记。多个台派和独派团体5号召开国际记者会，呼吁九合一各个政党的候选人，尤其是参选地方县市首长者，应该签署捍卫台湾绝不投降承诺书。预计选前两周， 1 1月11号公布签署的情况。承诺书上写着：当中国以军事的方式侵略威胁台湾，或是台湾与中国之间发生或是即将发生武装冲突的时候，誓死保卫台湾安全，反击侵略，绝不投降。承诺书还写到：以最大的警觉阻止外来敌对势力渗透，绝不以言论、行动或是其他方式鼓吹、宣传、游说或是支持任何有关投降、不抵抗或是台湾应该与敌人和谈的论调。另外，承诺不论当选与否，都将致力于强化台湾人民抵抗意志，协助建立完善在地民防体系。台湾独立建国联盟主席陈南天致辞提到，俄罗斯侵攻乌克兰，美国提供了飞机，让乌克兰总统泽连斯基离开接辅的时候，泽连斯基以坚决的语气说：“他要留在乌克兰抵抗俄罗斯，他绝不妥协的决心，鼓舞了乌克兰全体人民抗俄的士气，让俄罗斯成立傀儡政权的阴谋无法得逞。”陈南天说：“面对
3: 中国随
0: 时
1: 可能侵略台湾的时候，因为公
3: 职候选，也应该正道军事。”支持捍卫台湾的决心。
5: 台湾黑熊学院共同发起人沈柏阳接受自由亚洲电台采访指出，虽然此次是地方基层选举，未来当选所设的权限并不是国防和外交层级，但是他们却攸关台湾第一线的民防。沈柏阳说
7: ：“在民防很多的最最主要的一个指挥层级，其实是村里长，然后更不要讲说我们其实民防大队哈这些等等之类的，是受到县市政府的管辖。那我们的区公所，其实在民防的时候都变成是一个很重要的单位。所以如果说这些人是以。”已经跟这个共产党谈好条件了，那我们可能的民防系统直接就在他们指挥之下直接崩溃嘛？那直接崩溃之后，那后勤的崩溃一定会造成国军作战上的崩溃，因为这包含医疗体系都有可能直接受到影响。所以大家可能会觉得说，哎，村里长啊、县市首长，那能有什么关系？民防全部都是区域防卫，区域防卫一旦没有做起来的话，然后一旦被县市。的成绩把它拉掉的话，那这个作战我们就可能就打不下去了
5: 。但外界也质疑这份承诺书并没有强制力。沈波阳则认为，因為
7: 选民可能不知道说这个人到底在。以后如果战争爆发，他的角色他会怎么做？一般人也不知道这些人在战争其实是非常重要的角色，所以一方面让大家知道这件事情，另外一方面就是让大家知道说，那你现在要投下去的候选人，他愿不愿意在战争的时候去顾好民间防卫这一个角色？如果他不愿意的话，那他这个就不是应该你要支持的候选人
5: 。不投降承诺书提到了拒绝散布投降论和和谈论。台湾致献基金会副执行长宋承恩强调，这不是拒绝与中国接触互动，那是因为部分的台。台湾人以和平包装投降论。中国最新发布的对台政策白皮书主张，台湾的命运就是与中国合并。台湾人民的选择只有被武力征，不或是和谈，接受统一。在武力威吓下的和谈，并不是和谈；受胁迫的和平，不是和平，而是屈服，就是投降。台湾学生联合会秘书长陈姑雄接受自由亚洲电台采访表示，从美国联邦众议院议长佩洛西访台之后，有关于军事防御、国家安全的议题快速升温，成为青年学生蛮焦虑的事。先前新闻曾经报道，过半数的台湾受访者认为必有一战，而且不畏战。另外有四成多认为对国防部是否有能力保卫安全存有疑虑。陈孤雄坦言
4: ：，呃，候选人常开支票的这种状况其实也常有，在这个议题的当口，也不太可能不签这份呃不投降承诺书。即便呃国民两党的候选人、小党候选人都签署了这个不投降承诺书，重要的不仅仅只是在选举前的这样的宣誓表态，那其实还包含在选举之后，我们要来监督这些当选的市长、市长、首长们啊，在。地方的民房上有没有真的落实到他的这个承诺
5: ？捐款一亿美元强化台湾国防的联电创办人曹兴诚以“统一是流氓大业、民族大难”的书面声明支持这项联署行动。曹兴诚说：“台湾人民应该要睁亮眼睛，千万不要投票给这些在台湾吃里扒外的政客，不要被人卖了还帮人家数钱，再笨也不要笨成这样。”执政的民进党发言人谢子涵接受自由亚洲电台采访表示，民进党政府明年度编列的国防预算增加 13.9% 加上新式的战机以及航空战力提升预算，国防预算达到 GDP 的 2.4% 这正是建构防卫台湾具体行动的展现。反观国民党副主席夏立言还去访问中国，对国际社会是出错误的信号。谢子涵说
6: ：“民进党籍的候选人都绝对支持蔡总统的防卫民主台湾的两岸政策。民进党是一个民主的政党，个别的候选人的签署意愿我们都尊重。长久以来，民进党都站在抗中保台的立场。”毋庸置
5: 疑，无党籍的台北市议员苗博雅接受自由亚洲电台采访表示，他会签署。嗯，会啊，
2: 会啊，这是一个我想要参加台湾民选公职选举的人应该很合理的一个要求吧
5: 。国民党则只回应本台，国民党会秉持亲美爱台、国防保台、和平护台的方针，这是加强坚实的国防力量，也不放弃对话，以务实的行动保障台湾安全与繁荣。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 柬埔寨在东盟十国中与北京走得最近，并主动参与“一带一路”各种项目，也不断地阻挠东盟对中国南海领土争端的集体抵制活动，甚至还传出帮助中国修建针对南海的地对空导弹基地。上个星期，柬埔寨军方又接受了中国军方援助的150辆豪车。当地华人觉得中国政府应该多多关心自己的国民，请听本台驻中南半岛记者齐德赛的报道。
11: 九月一日，中国国防部正式向柬埔寨国防部赠送一百五十辆礼宾车及物资。柬国副总理兼国防部长迪班表示，将坚定的增进中柬合作与友谊。而参加庆典的中国大使王文天表示，要坚定支持柬国国防和军队建设，也提及了中国援建的西哈努克省的云南海军基地、东盟军用枪射击比赛场、宪兵训练馆、王家军陆军学院、教学综合大楼等项目。对此，柬埔寨华人李先生对这种“傻逼行为表示，这都不稀奇。中国每一年都会给柬埔寨几十亿元，疫情下经济困难，去年都给了十七点五亿元，今年给了九点五亿元。每次王毅一过来，就以贷款、借款等各种形式给柬埔寨修公路、建楼堂馆所等。在柬埔寨的华人。
9: 嗯、
11: 他气愤地说道：“大概在二零一八年，中国南方某省发大水，北京只拨了几百万救灾款，平均每人才两元。而几乎同年，北京又给了一点六亿元全资帮柬埔寨修首相府，每年还额外给费用维修保养。事实上，也有不少中国网友表示，自己被困在柬埔寨都买不起回国机票了。”不救助本国国民，却在向贪污的检国政府大发慈悲。中国于两个月前曾传出在西哈努克省建军事基地的消息，云南海军基地可能是中国继吉布提之后的第二个海外军事基地。中柬两国都予以否认。但今日，印度 ANI 新闻网透过最新的卫星云图，引述军事研究员汤姆的说法。再次指出，中国可能在云壤基地部署 HQ 9型地对空导弹，用于南海作战。该报道指出，就在近两年，柬埔寨把位于西哈努克省的美国赞助的两处海军设施拆除。美国政府还在去年十一月份特别对柬埔寨国防部两名渔梁海军基地贪污案的官员进行了制裁。对于中方捐献150辆豪车的做法，台湾政治大学国际关系学院丁书范教授向本台记者表示，中建两国都是独裁政权，中国向来对外声称自身援助不附带任何政治要求，这代表两国关系越来越好。而综合柬埔寨媒体消息，当地许多电信诈骗案与中国人有关，中国政府一直也在打击该类犯罪，并公布指出，从去年五到十月份。阻止了约两万名相关嫌疑分子出国。中国全国人大上周还审议了反电信网络诈骗案草案，并加大了打击犯罪的力度。而公安部在今年六月份声称，目前在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、缅北、土耳其等国仍有大量中国籍诈骗团伙。柬埔寨华人李先生评论称，中国政府并非真心救助中国人，只是因为钱被骗跑了才出手的。多数时候，中国人向金边大使馆求助，他们不仅不管，还打击报复中柬义工队
9: 。他救了这么多人，他们政府一点都不都都不帮忙还不说，他现在找了一个借口还判他的刑，判他的刑，他他们、嗯、一定不是因
11: 为他办了什么事，而是报复他。而、啊、实际上，柬埔寨在社交媒体上几乎每一天都有电信诈骗业受害者逃跑事件，受害人来自中国、台湾、香港、印尼、泰国、越南等地。近两个月还在台湾引起了巨大反响。上周，柬埔寨警方还公布称，经苏庆副总理热线，十天接获了四十宗求助案例，救出了一百零三名被拐卖和拘禁人士，其中包括了五十三名马来西亚人、三十八名中国人、三名台湾人。据越南本地媒体上周报道，越南人阿辉就在今年五到六月份，在中国老板的指令下，非法将约五十名越南失业者骗到柬埔寨。并保证每月收入850美元。阿辉不久返回越南，向警方自首。该消息指，在8月18日，位于柬埔寨边境甘拉省的金凤娱乐城发生暴动，大批中越两国人员冲向赌场逃命，其中就包括跳河的42名越南人。越南公安部认为，有上千名越南人被拐卖至柬埔寨。以上是自由亚洲电台记者齐德赛的报道。
0: 联合国日前发布的《新疆人权问题评估报告》引来国际社会的高度关注。继美国 后， 英国、日本、德国等西方国家纷纷公开谴责新疆人权暴 行， 而中国官方则激烈反对。华盛顿智 库“ 共产主义受难者基金 会” 资深研究员对新疆问题有深入研究的郑国恩在接受本台专访 时， 对该份报告做出了详细的解读。以下是本台记者经纬的报道。
3: 郑国恩先生，您好。联合国的最新报告指出，中国政府在新疆实施的侵犯人权行为可能构成国际罪行，尤其是危害人类罪。相较于此前针对新疆人权问题的各方报告，您如何评价此份报告呢
10: 这份报告展示了有力的证据。证明新疆集中营发生了大规模的拘禁行动，展示了集中营如何限制人们的自由。这是关于酷刑和其他待遇的可信记录。关于限制宗教自由的评估也相当不错。有很多国家对此做出回应，也是非常好的方面。但这份报告在强迫劳动和强制绝育等方面的论证要弱得多。这些问题没有在报告中很好的展示出来，篇幅很短，也不够有实质性。鉴于其他调查和研究获取了很多可信的证据，但他们并没有采用在这份报告里，因此结论有些薄弱
3: 。与以往的新疆人权报告相比，您为什么说这份报告是保守的？为什么这份报告谨慎地回避了中国正在新疆实施种族灭绝的结论呢？嗯
10: 种族灭绝的判定更复杂，要求也更高，因为你必须着眼于国际问题。因此，联合国人权理事会可能并没有将其纳入他们的支持范围，仍将其限制在危害人类罪上。不足之处在于，他们甚至没有提到种族灭绝这个词，他们也没有提到位于伦敦的独立法庭——维吾尔法庭所做的贡献。即使他们不讨论种族灭绝，或者试图评估种族灭绝。联合国人权理事会也应该更深入的讨论中国试图减少维稳人口、降低出生率的具体政策
3: 。您提到这份报告在强迫劳动和强制绝育方面不够充分，还有其他方面，您认为联合国可以做的更多吗
10: ？ The 这份报告中向中国提出进行基本的补救调查等方面的建议，仿佛中国政府甚至没有直接参与其中。在描述中国政府和地方政府之间的联系时不够充分，他们几乎更多的被描绘成是地方政府在实施过度严厉的政策。中央政府可以对此进行调查，但实际上，他们获得了中央的支持。因此，中国政府并不会对此做任何事。这份报告在要求其他国家采取更多的行动向中国施压的方面也不够充分
3: 。你认为目前国际社会采取经济制裁和外交抵制等手段能够改善新疆环境吗？在其他方面，西方社会还可以为此做什么
10: ？国际社会需要在联合国层面启动重大的全面调查。不只是美国，还包括欧盟以及其他国家，应该建立多边合作，共同行动，实施更有力的经济和政治层面上的制裁，包括通过马格利茨基法案，针对北京更高级的官员实施制裁
3: 。据美国媒体《华尔街日报》九月二日报道，中共宣传部门已对官方媒体下达指令。把联合国人权高专办发布的评估报告描述为有反华势力炮制。有外交人士透露，中国将在国际舞台上对该份联合国评估报告做出全面回应，包括动员友好国家在联合国人权理事会等主要论坛上支持其立场。这是否意味着北京会全面反击，而不是做出任何改善
10: ？是的，尽管这份报告实际上试图。以不冒犯中国的方式来使中国做出建设性的改善，但中国政府仍断然拒绝承认这份报告，认为是在西方社会的压力下两造的。中国不会做任何有建设性的改善，不会遵循任何建议。事实上，他们争辩说，所谓的拘押是学员通过区域培训中心获得了职业培训。中国试图建立一个联盟，反对西方社会那些大声疾呼其侵犯人权的国家。
3: 谢谢您接受我的采访。《华尔街日报》的报道指出，截止目前，人权高专的人事变动并未公布，但人权高专的继任者的选择可能会影响到这份报告，即能在多大程度上推进国际社会就人权问题向中国施压。针对美国常驻联合国代表格林菲尔德及其他国家对该份报告的评论。中国常驻联合国代表团九月一日发布声明，强调所谓的评估报告是非法的，是美西方胁迫外交的畸形产物，坚称美西方企图以疆制华的策略注定失败
0: 。以上是本台记者经伟对郑国恩的专访。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为“点 o n i o n” 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地。翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. rfa 6二 zl 6 z 6 owmtlf. 点 on。I O N， 斜线 ，E N G L I S H。普通话版 ，W W W. 点 R F A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F. 点 O N I O N， 斜线 M A N D A R I N。粤语版 ，W W W. 点 rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜线 cantonese。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。哈萨克斯坦外交部发言人斯马迪亚罗夫。本周一，在新闻记者会上表示，中共领导人习近平将于9月14号到访哈萨克斯坦。习近平将与哈国总统托卡耶夫举行会晤，并签署多项双边协议。路透社的报道说，外界普遍预期将在10月16号开幕的中共二十大上获得总书记连任的习近平，自当局2020年实施动态清零防疫政策以来，就没有跨出国门。而北京当局通常很少事先通告习近平的活 动， 目前同样并未就哈萨克斯坦外交部发布的上述消息予以确认。中国外交部也没有立即回应媒体的查询。据梵蒂冈新闻网9月4号报 道， 梵蒂冈国务卿帕罗林日前接受意大利电视新闻第二频道访谈时表 示， 他认为梵蒂冈与中国就有关主教任命的临时协议将会续签。因为这项协议旨在使所有中国天主教都能够与教宗共融。一群逃离中国前往韩国寻求庇护的基督徒，目前已经转赴泰国，请求联合国难民机构保护他们免受宗教迫害。美国《华尔街日报》九月五号引述深圳改革宗盛党教会牧师潘永光披露，近六十名该教会的基督徒。当天前往联合国难民机构在泰国首都曼谷的办公室，并递交了难民身份申请。总部位于美国纽约的国际人权组织“人权观察”九月五号发布新闻稿，披露中国当局在西藏大规模采集人体生物样本 DNA 的新证据。人权观察引述相关外泄资讯和拉萨市公安单位在今年四月的通报显示。当地 DNA 血液样本采集工作按计划展开，包括幼儿园学童在内的基层民众都属于采集对象。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。